0: É bom estarmos nesta manhã aqui também para conhecer a Deus E nos prepararmos para esta altura magnífica que é celebrar o nascimento de Jesus Não, não tão importante pela, pelo dia 25 de, Abril, 25 de dezembro necessariamente Ou esta época uma data Mas pela memória que é percebermos que Deus, o Salvador do mundo Veio viver entre nós isso é mais importante, não é? Há muitas discussões, há... Agora até há quase um boicote à questão do Natal, até que ouço em muitos lados, mas para mim o mais importante é podermos guardar o momento, que é o mais importante, o momento do nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, e isso é o que é o mais importante. Por isso é que fazemos também o Advento, como uma preparação para este dia em que vimos e celebramos o nascimento de Jesus. Vamos orar, vamos entregar este tempo ao Senhor nosso Deus. Nesta manhã, Senhor, nós estamos muito gratos por Ti, pelo Teu amor por nós, pela, pela demonstração objetiva, clara e autêntica do quanto Tu nos amaste, para que nós hoje também, escolhendo, podendo amar-Te também com todo o nosso coração. Oramos que a Tua Palavra possa nos ajudar a compreender a verdadeira mensagem do Natal, que não é simplesmente uma criança, mas é um Deus que vem até nós para nos reconciliar, para nos libertar e para nos dar segurança. É isso, Pai, que eu oro nesta manhã, que tragas a cada um de nós a reconciliação, a libertação e a segurança que é em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Já ouviram o tema da mensagem de hoje, que é mesmo esta, reconciliados libertos e seguros em Jesus. E vamos falar um pouco acerca da vinda do Messias. É interessante esta semana, eu estava a preparar esta mensagem, no entretanto houve uma notícia que tem mexido o mundo, que é a capital de Tel Aviv para Jerusalém, para os norte-americanos que estão a estabelecer lá a embaixada, que é curioso isto, não é? já estava a preparar a mensagem, ou melhor, já tinha sido preparada, mas de repente ouvi aquela notícia, e claro, isso traz memórias de muitas coisas para os judeus, e para os cristãos também, ah, e vamos falar um pouco acerca disso hoje, não é? eu acho também uma das coisas interessantes que eu acho, em todo o final de ano e começo de ano, é de alguma forma algum fogo de ar fresco, que vem a muita gente, não é? Alguns um pouco, talvez, ingenuamente, pensam Ah, o ano vai ser melhor do que o 2017. Pensa, se as coisas forem as mesmas, não vai ser um pouco diferente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esta lufada de entusiasmo que às vezes vejo em pessoas, eu acho que é bom, é inímico. Eu espero também que, independentemente das circunstâncias que tu estás a viver, das tuas próprias condições pessoais, possas manter esperança em Jesus Cristo. É interessante porque este ano, 2017, tem sido marcado por várias discussões curiosas. Em Portugal, o valor da vida humana, particularmente o que refere também à, à possibilidade ou não de nós interrompermos a vida de alguém e a autoridade que temos. É um tema-chave, eu acho, para o futuro da humanidade. A questão da própria sexualidade, da, da identidade de género, que eu acho que estamos a viver momentos de alguma forma, de alguma confusão, nos dias de hoje. Mas espero que no meio de tudo te possas olhar para o futuro com esperança e com a certeza que Deus está à tua frente e à minha frente. Cristo pode e vai fazer a diferença na vida daqueles que o tornam seu Senhor. O povo de Israel, no Velho Testamento, ansiava a vinda do Messias. O Messias para eles era verdadeiramente o um momento em que toda a história haveria de ser redimida, toda a história haveria de ser mudada. A palavra Messias significa ungido, nome dado ao libertador prometido que viria um dia para libertar o povo de Israel como seu grande salvador, redentor, ungido, profeta, sacerdote e rei da parte de Deus. Alguns ainda hoje aguardam a vinda deste Messias em Israel um dos rabinos dos nossos dias, do judaísmo ultraortodoxo ortodoxo diz ele assim, tem pedido para que muitos judeus de toda parte do mundo voltem para Israel o mais rapidamente possível para se prepararem para a volta do Messias. Alguns estudiosos profecias, os livros judaicos acreditam que Israel vive num momento de grande fluxo de remanescência da parte dos judeus que estão espalhados pelo mundo, que retornam a Jerusalém. Isso é literalmente a preparação da chegada do Messias que o povo judeu tanto esperava e tanto espera ainda hoje. Por outro lado, alguns judeus há dois mil anos atrás acreditavam que Jesus Cristo era o Messias esperado. E uh, estavam convencidos disto, verdadeiramente. Daí a palavra Cristo é o equivalente à palavra Messias. Jesus Cristo, ou seja, Jesus o Messias, o ungido de Deus. E preparavam com tanta convicção no seu coração que esta mensagem ultrapassou as barreiras dos judeus e foi até aos não-judeus, os chamados gentios. Que vieram a crer em Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Salvador e o Senhor da Humanidade. Por causa desta mensagem, a vinda do Messias, eles estiveram dispostos a dar a sua própria vida. A história conta-nos que todos... À exceção de dois discípulos morreram, morreram foram mortos por, de alguma forma. À exceção de João, que acreditamos que deu, morreu de morte natural, e Judas, o traidor, que se suicidou. Todos os outros dez morreram por causa desta mensagem, que Jesus Cristo era o esperado. Agora, esta imagem do esperado tem nos judeus, no Messias, tem uma grande e forte convicção. Tanto que ainda, em algumas cerimônias na mesa, há um espaço para o Messias, vazia, à espera da vinda de Jesus. E pronto, eu não quero ressuscitar o judaísmo entre nós, porque nós acreditamos que Jesus já voltou, mas acho que esta expectativa foi o que levou a quando Cristo veio ao mundo para aqueles que se tornaram cristãos, aquilo fez todo sentido. E claro, para aqueles que nós se tornaram, continuam à espera desta vinda. Mas uma das coisas curiosas é que, quando olhamos todas as profecias do Velho Testamento, e há centenas delas, percebemos que todas elas apontam e se cumprem em Jesus Cristo. E se algumas era provável que nós vínhamos a cumprir, por exemplo, imagina que tem uma profecia assim. Tu vais ser uma pessoa muito rica, o que é que tu fazes? Vais assaltar um banco. Se calhar tu acreditas naquela profecia, não é? E vais trabalhando o máximo que tu podes para conseguir ser rico. Ou se, por exemplo, eles dizem, tu vais ser uma pessoa muito bonita. O que é que tu fazes? Vais comprar um creme de beleza logo. A primeira coisa que tu fazes é essa, não é? E, e, e começares a trabalhar no teu visual. Mas quando olhamos as profecias do Velho Testamento percebemos que muitas delas não tinham nada a ver com a pessoa em causa mas com as circunstâncias à sua volta. Por exemplo, que ele haveria de nascer num certo lugar que ele nasceria de uma virgem. Ou seja, havia muitas coisas e todas elas apontam para Jesus Cristo. E uh, Jesus veio trazer o reino de Deus. Por isso é que ele diz o chegado o reino de Deus. E tu e eu como precursores seus somos chamados para continuar este ministério. E uma das coisas que eu estava a pensar acerca disto há três há muitas imagens com quem Jesus é comparado no Velho Testamento. E hoje vamos falar acerca de três pessoas significativas na história ah, dos judeus que de alguma forma também nos deviam a nós ajudar a, a conhecer um pouco mais a obra de Jesus Cristo. Então esta mensagem é a mensagem de Jesus para nós no Talmude o Talmud é um livro dos judeus, que vem da tradição oral também dos judeus e que depois foi deixado para nós. Há uma expressão que diz assim. Há uma das perguntas que todo judeu tem que, prometer, tem que responder no dia do julgamento é esta. Você ansiou pela vinda do Messias? Eu pergunto-te hoje, nesta manhã, anseias tu pela vinda do Messias? Nós sabemos que Ele já veio, mas sabemos que Ele vai voltar outra vez. E a Palavra de Deus nos diz que há uma coroa a dar àqueles que anseiam e que esperam a sua vinda. Por isso, de alguma forma, esta pergunta que era dada para os judeus também é dada para ti e para mim. Desejas tu a vinda do Messias? Eu gostava que nós pensássemos em três pessoas que a Bíblia fala, do Velho Testamento que tem tudo a ver com Jesus Cristo, Filho de Deus e a sua mensagem ah, e esta primeira que eu gostava de falar era acerca do, do homem Adão quando Deus criou Adão e Eva Gênesis capítulo 1 versículo 31 alguém pode ler amanhã o tudo o que ele tinha feito Deus era muito bom as coisas hoje estão muito boas entre o homem e Deus? Estão? Nem por isso. Mas o plano original de Deus era que tudo estivesse muito bom. Capítulo 3, versículo 8. Depois de eles terem pecado, o que aconteceu? Alguém pode ler? No princípio, Deus relacionava-se com Adão e Eva de uma forma tão autêntica que, ele, que eles passeavam na presença de Deus. E este era verdadeiramente o plano original de Deus que eu e tu tivéssemos uma relação com Deus que fosse perfeita e que aproveitássemos tudo o que Deus nos dava para nós. Adão foi criado para uma vida assim, uma vida... De plena segurança. Se vocês pensarem, Adão não tinha medo de nada no princípio. Alguém tem medo de alguma coisa hoje aqui? Se calhar todos temos alguns tipos de medo. Às vezes nem é medo quanto a nós, mas medo quanto a... Não sei se alguém tem medo do... da Ana hoje à tarde. Dizem que vai passar por aqui uma Ana. Que é um dos furacões, não é? é acho que o Dom. Nome... Costuma dar o nome das mulheres, agora já estão a pôr o nome de homens também. Não, não pode ser só o feminino, que os homens também às vezes são furacões. Mas outra coisa que Adão tinha, além da esta segurança que ele tinha, era vivia plenamente satisfeito. Adão não sabia o que era ter uma necessidade. Sabe o que é necessidade? Alguém sabe o que significa necessidade? Alguém tem alguma necessidade? Todos nós temos. De muitas formas. E outra coisa era propósito de vida. Adão sabia o que tinha que fazer a vida. Adão sabia o que ele tinha que fazer, o que Deus lhe dava. Então Adão vivia plenamente em comunhão com Deus. E foi assim que tu e eu fomos criados. Mas após o pecado, sabemos o que aconteceu. O sentimento de culpa tornou parte de Adão a ponto de ele vir-se a esconder de Deus como se fosse possível nos escondermos de Deus. Mas sabem como uma das consequências do pecado é que nós deixamos de ter, ver as coisas à, à forma de Deus. Ele pensava que se podia esconder de Deus, daí se escondeu. E quando Jesus veio, ele veio para restaurar esta comunhão que Adão tinha perdido. Veio restaurar a vida que Adão perdeu. Jesus Cristo veio para trazer vida, Ele disse o fim para que tenham vida e a tenham com abundância, com propósito. E claro, hoje sofremos a, o castigo deste afastamento de Deus. E eu e tu, em Cristo, podemos tudo o que Adão e Eva perderam. Entre santo o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 22. Alguém pode ler para nós? Está aí, está aí escrito. Por isso, Jesus é, muitas vezes, chamado segundo Adão. Ou seja, Jesus veio para restaurar e trazer tudo o que Adão tinha perdido. Um relacionamento de franqueza com Deus. Eu acho franqueza tão grande que, às vezes, poucas vezes temos com outros seres humanos. Até, às vezes, no nosso casamento. Qual aquele momento em que nós podemos ser nós próprios e dizer tudo o que nos está na alma? dizem mesmo tudo o que nós pensamos, tudo o que nós sentimos, tudo o que nós achamos, sem ter medo que a outra pessoa responda mal àquilo que nós queremos dizer. E é, é isto que Jesus veio trazer, é? um relacionamento pleno com Deus. A vida que Adão e Eva tinham perdido. E a parte da conquista do Messias, Jesus Cristo, é esta voltarmos ao plano original de Deus. Ao plano em que tu e eu nos relacionamos com Deus de uma forma autêntica, sem medo, sem temor, sem nada. Chegamos tal qual nós somos na presença de Deus e dizemos Senhor, eu sou mesmo assim. E então tudo isto vem à nossa vida e muda. E é interessante o que Coríntios diz ainda, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, também traremos a imagem daquilo que é celestial. Falando, assim como trazemos as marcas de Adão em nossa vida, um dia traremos as marcas de quem? De Jesus Cristo. Nós que somos crentes. Então, uma das coisas, eu acho, mais significativas é esta restauração da comunhão. Mas... É interessante pensarmos que que uma das coisas também que nós percebemos é que Jesus cristo diz a palavra de Deus mesmo em gênesis depois ele depois de Adão e Eva terem pecado que a semente do homem calcará a cabeça da serpente e em primeiro aos em romanos nos diz que nós crentes temos vitória sobre satanás o qual ficará debaixo dos nossos pés ou seja, fala desta conquista de Jesus não somente para nos restaurar a comunhão com Ele, com Deus, mas também para nos dar autoridade sobre Satanás. E não somente isto, mas para nos trazer uma mensagem. Tu e eu, não somente fomos reconciliados, mas tu e eu temos o Ministério da Reconciliação. Segundo nós, diz assim, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tu e eu, não somente chegamos perto de Deus, mas tu e eu somos agentes para que outros cheguem perto de Deus. O propósito da tua vida, da minha vida, não é somente para estarmos satisfeitos e contentes com Deus mas para que outros à nossa volta possam estar satisfeitos com Deus. Por isso é que eu me questiono tantas vezes, né olhar para a nossa igreja, e o facto que tantas vezes podemos esquecer que a nossa responsabilidade não somente é de sermos reconciliados e termos comunhão com Deus, mas fazermos que outras pessoas possam vir a ter comunhão com Deus. Por que nós não fazemos mais vezes isto? Por que nós não saímos do nosso conforto e convidamos outros para poderem conhecer a Deus? Não achamos que eles vão se converter? Bem, se outros pensassem assim de nós, nunca teríamos chegado à igreja. Eu e tu somos chamados a temos este ministério da reconciliação. Ah, ou seja, não podemos guardar a mensagem para nós. com que empenho tu e eu estamos a fazer isto? Qual foi a última vez que tu decidiste no o coração e eu vou convidar alguém para estar num programa da igreja? Ou, oh, cá tu achas que a igreja não tem programas para eles? E aí tens um grande problema, não é? Ou oh, seja, às vezes nós dizemos porquê é que vocês não trazem as pessoas a... Vamos dizer, é um programa qualquer que a igreja está a fazer. E se calhar vocês estão a achar que o programa não é para essas pessoas. Alguma coisa está mal com a igreja, então. Mas uma coisa que é importante, independentemente da igreja ou não, é que tu és o ministro da reconciliação. Tu deverias, nos teus relacionamentos pessoais, perceber que assim como Adão estava reconciliado com o Pai com Deus... Também tu estás reconciliado com Deus. Tens uma comunhão com Deus. Mas isso não é só para ti. Não é só para tu encheres o teu, a tua barriguinha, ficar satisfeito. Mas pensares uma coisa, que há outros lá fora que precisam ouvir esta mensagem. Há outros que precisam de alguma forma no teu dia-a-dia -dia, de serem tocados pelo teu amor. E por isso eu acho que a primeira uma mensagem que percebemos claramente em Adão é que o Messias haveria de trazer esta reconciliação. Estas boas relações. Tu podes estar em boas relações com Deus. Mas não é somente para ti. Tu podes ajudar outros a ficarem em boas relações com Deus. A segunda imagem que eu gostava de trazer é a imagem de Moisés, o libertador. Deuteronómio, capítulo 18, versículo 15. podemos virar para lá quem tiver a sua bíblia a sua tablet de chocolate ou parecida ou o seu iphone, ipod o que quer que seja 18 versículo 15 diz assim o senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti de teus irmãos semelhante a mim está a falar Moisés a ele ouvirás. E o versículo 18 diz. suscitar lhes um profeta no meio dos seus irmãos. Semelhante a ti em cuja boca purei as minhas palavras. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Era o próprio Moisés a ter esta convicção que Deus lhe estava a dar. Que Deus haveria de levantar um profeta, um líder, um guia, um libertador, um salvador. E tal como Deus estava a falar através de Moisés, também o falaria através deste profeta. Ou seja, se vocês conseguirem visualizar o povo de Israel no Egito durante 400 anos, completamente a viver em escravidão, sem hipótese de fazer grandes escolhas, sem hipótese de escolher um novo emprego, não havia reclamações de aumentos de salário, os sindicatos naquela altura não existiam. Ou seja, eles estavam verdadeiramente a viver um momento de grande opressão dos seus inimigos. E quando uma outra vez quiseram levantar a voz e pedir mais para si, o que é que aconteceu? O jogo pesou mais sobre eles. Ou seja, naquela altura o povo estava completamente desesperado, estava a viver momentos de grande opressão e sem grandes escolhas. Eles não podiam acordar de manhã e dizer, bem, eu hoje vou fazer esta escolha, vou... Não, eles estavam verdadeiramente reduzidos à escravidão. O que significava que estavam reduzidos a terem que viver o que os seus mestres mandavam. Ah, uma das coisas que nós percebemos, claramente, é a mensagem de libertação que Jesus traz para nós que somos filhos de Deus. Se, pois, o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Primeiro, claro, livres do poder de Satanás. Ele não tem mais poder sobre nós. Livres dos nossos vícios. Das nossas más escolhas. Daquela ideia que, daquele síndrome de Gabriela... Os brasileiros sabem o que é que eu estou a falar, não é? Só com uma certa idade, porque a Gabriela é uma novela já do antigamente, que eu vi quando era miúdo. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim. E há muita gente que, quando olha para a sua vida, diz assim, ah, eu não vou mais mudar, eu não, vou, eu não consigo mudar. Jesus disse que tu e eu podemos mudar a nossa vida. Tu e eu podemos sair de um ciclo de vícios, de um ciclo de, de pecado em nossa vida. Tu e eu não temos que estar mais debaixo do jugo da escravidão. Uh, e, e eu acho que isto é, é grande mensagem. Ou seja, tu não tens que viver debaixo das tuas limitações, dos teus pecados. Quando tu aceitas Jesus Cristo, tudo pode começar de novo. Verdadeiramente, tudo começa de novo ali. Mas tu tens que ativar a ativar este poder que Deus te dá. O poder de viveres uma vida nova em Jesus Cristo. O poder de escolheres dizer assim, bem, até agora eu fui viciado, por exemplo, em pornografia. A partir de hoje eu tenho o poder em Cristo para mudar a minha forma de pensar. Até hoje eu fui viciado em, em falar aquilo que não devia falar impensadamente. Até hoje eu hoje posso parar esta forma de viver e posso refletir antes de falar. Até hoje eu... Eu vivi baseado nos meus próprios sentimentos e, e atitudes. Eu hoje posso mudar as minhas atitudes. Tu e eu temos poder para mudar, por causa do poder de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu pergunto-te, estás tu livre? O que é que te está a amarrar hoje? O que é que te está a impedir para viver tudo o que Deus quer que tu vivas? Eu acho que esta é uma das grandes mensagens de Jesus Cristo. É que tu e eu podemos ser tudo o que Deus quer que nós sejamos. Vamos parar um pouco. Vamos nos perguntar. O que é que tu achas que Deus quer que tu sejas? Mete em ti como uma visão, não é? Assim uma, um deslumbre da tua vida. Olhas para a frente e tu pensas assim. Eu gostava daqui a um ano de ser assim. Deus pode fazer essa pessoa? Por que não? Se Deus te põe esse desejo no teu coração, esse é algo que vem de Deus, por é que tu não pode ser esta pessoa? Eu acho que quando pensamos nesta, no Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E pensar nesta imagem de Moisés, eu acho que claramente percebemos que tu e eu podemos ser tudo o que Deus quer que nós sejamos. A terceira imagem, a terceira pessoa com quem Jesus se identifica no Velho Testamento, há muitas pessoas, mas uma delas é David. Não é o meu neto que está ali? Mas é o rei David, o homem que Deus estava a levantar na nação de Israel. E é interessante, quando Deus chama David, ele diz, eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E mais à frente, no livro de Isaías, diz, então brotará um rebento do trono de José, que é o pai de David, e das suas raízes um renovo frutificará. É interessante esta imagem de que Deus estava a levantar um rei. E Deus nos dá um convite para que Cristo reine em nossas vidas. Uh, e quando, mas, é, mas quando David escreve o Salmo, o Salmo capítulo 2, alguém pode podemos virar para lá? Salmo capítulo 2, Salmo 2 é um dos Salmos chamados o Salmo Messiânico, ou seja, que fala da vinda do Messias. E diz assim, o versículo 10, e 11 e 12: Agora, pois, ao reis, tal David a escrever. Sede prudentes, deixai-vos advertir juízo da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com temor. Beijai o Filho, para que se não irrite. Era uma referência ao próprio Messias que haveria de vir, para beijarmos o Filho, recebê-lo. Deixá-lo governar em nossa vida. Deixá-lo ser o rei da nossa vida. O rei que em Isaías 9 é descrito como o um maravilhoso conselheiro. Deus irá governar para sempre, irá trazer a paz. Esta imagem de que ele haveria de vir reinar sobre nós. É esta a grande esperança até dos próprios judeus não percebendo que estamos a falar de Jesus Cristo não é? esta ideia de que ele vai estabelecer para sempre o trono do seu reino é uma pergunta para ti e para mim será que ele está a reinar em nós? será que ele verdadeiramente é o rei sobre a nossa vida? será que eu lhe dou todo o espaço que ele precisa para governar? mas o reino de Deus não, se, não é implementado pela força pela violência ele mesmo diz isso que o reino de Deus vem sobre aqueles que o desejam convidar a reinar sobre a sua vida. Por isso é que ele bate à porta. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 13, eis que eu estou à porta e forço, empurro, derrubo, bato. Ele convida-te a ti e a mim a abrir um espaço em nossa vida para que ele seja o nosso rei. Cristo reina e quando ele reina, ele se responsabiliza por aquilo que faz. Isto é interessante porque, não sei se vocês, por exemplo, imaginem que estão numa empresa, que o Ruben vai agora ali para estar a trabalhar a cozinhar, não é? Mas imagina que alguém vai ter com o Ruben e lhe chama a atenção da forma como, as cozinha, como é que as, as mesas foram colocadas. Ou que, como é que os pratos foram lavados. E ele diz assim, isto não tem nada a ver comigo, porque o que eu estou a fazer é Isto. E muitas vezes também quando nós falamos acerca do reino de Cristo é que nós não lhe damos o espaço para ele reinar em nossa vida mas queremos que ele seja responsável por aquilo que está a acontecer em nossa vida. Nós fazemos as nossas más escolhas e refletidamente muitas vezes sem buscar a sua direção mas queremos que ele se responsabilize por isso. Na oração do Pai Nosso diz assim Venha a nós o teu reino Seja feita a Tua vontade. É uma oração muito singela, muito simples, mas muito profunda para dizer a Deus, venha o Teu reino. Estabelece o Teu reino em minha vida. Pensa na Tua vida hoje, nas Tuas próprias escolhas. Como é que estás a usar o Teu tempo? Será que isto mostra que Cristo é o Teu rei? Como é que estás a usar as oportunidades que Deus te confia para servir, para usar a tua vida? Será que isso mostra que Cristo é o teu Rei? Como é que tu estás a usar os teus relacionamentos? Será que isso mostra que Cristo é o teu Rei? Como é que tu estás a usar os teus olhos? Será que isto mostra que Cristo é o teu Rei? Como é que estás a usar o teu dinheiro? Como é que estás a usar a tua vida? A oração do Pai Nosso... Tu não podes orar, venha ao teu reino e tu estás a fazer a tua vontade. Tu não podes orar a Deus e dizer Senhor reina em mim e tu fazes as tuas próprias escolhas. É incoerente, é incongruente, não vai, não vai junto. E a pergunta que nós temos que fazer a nós próprios, quando Cristo veio ao mundo, ele veio para reinar. E nós sabemos que ele optou por não reinar na nação de Israel, optou por reinar num povo muito mais vasto que é a igreja do Senhor, que está em todo lado, em todo lugar, em todo tempo. Mas uh, o reino dele depende de ti, depende de mim, darmos espaço em nossa vida. Muitos de nós ainda lutamos com o direito de governarmos a nossa vida, de fazermos as nossas próprias escolhas, de tomarmos as nossas próprias decisões. Ainda nos achamos senhores do nosso nariz. Então muitas vezes quando somos confrontados com a palavra dizemos, ah mas eu ouço muitas vezes dizer, ah mas Cristo era Cristo eu sou eu. Para dizer o quê? Que eu vou continuar a fazer as maneiras que eu faço. Nós verdadeiramente ainda temos muitas lutas para dar um espaço para que Cristo seja o Rei. E há Vamos ver um pequeno vídeo, um testemunho de alguém eu achei interessante. Alguém que foi tocado porque outra pessoa decidiu partilhar o amor com ele. Uma pessoa que não era um pregador de uma igreja, mas era uma simples mulher que cuidava da sua casa. Eu achei muito interessante este testemunho, por isso queria partilhar convosco. Tarde alguma coisa. E o que fez este homem mudar a sua vida foi uma uma simples empregada na sua casa, que acreditou que a sua missão era muito mais do que limpar o lixo daquela casa. Mas ela tinha uma mensagem a dar. E tu e eu também temos uma mensagem a dar. Quem é Jesus para ti hoje? Será possível sermos cristãos sem sermos pessoas transformadas por Deus? Será possível sermos cristãos e não sermos pessoas que vão ajudar outros a serem transformados, reconciliados com Deus? Será que é possível sermos cristãos e não vivermos a liberdade que Deus tem para nós Tudo o que Deus tem para nós Pode ser nosso Mas será que podemos viver abaixo disso? Parece que sim Mas verdadeiramente Este não é o plano de Deus para ti nem para mim O plano de Deus é que Ele seja o teu Rei O meu Rei Uma música que fala um pouco disto É aquela reina em mim, poderoso Senhor E é, é uma oração eu penso tantas vezes na minha própria vida um dia quando os meus dias terminarem, e pode ser amanhã a única coisa que eu vou ter que responder a Deus é se vivi a minha vida de acordo com o seu plano para mim não vai ser, não vai ser se eu ganhei muito dinheiro se eu consegui muitas coisas se eu levei muitas pessoas a Jesus até a pergunta vai ser como é que tu viveste a tua vida em todos os aspectos dela a tua família no teu dia a dia, nos teus relacionamentos, nos compromissos que eu falei contigo. E quando olhar para os seus olhos, eu vou perceber se fiz bem ou mal. Uma coisa que eu gostaria pouco de ver era nos seus olhos uma desaprovação porque ele ter dado a sua vida por mim e eu não fui capaz de fazer muito pouco por Isto é uma oração que talvez nós possamos fazer juntos. Não sei se encontraste. Reina em mim, Poderoso Senhor. Senhor, que reinos em nós, em nossa vida, em nosso coração, ah, torne-nos os homens e as mulheres que tu queres que nós sejamos, independentemente de sermos pessoas perfeitas aos olhos dos outros, queremos ser autênticos aos teus olhos e perfeitos aos teus olhos, porque queremos ser o que tu queres que nós sejamos. Oramos a Ti, Espírito Santo, que falas ao nosso coração e nos ajudes a viver tudo o que Tu tens para nós. Amém.